0: In den letzten Tagen ist der größte Bundeswehreinsatz im Inland in der Geschichte der Bundesrepublik angelaufen. Aus dem Anlass haben wir einen Beitrag gemacht, der sich genauer mit diesem Einsatz beschäftigt, was er eigentlich umfasst, wie er aufgebaut und strukturiert ist und natürlich auch, welche Kritik aus antimilitaristischer Perspektive es daran gibt. Eine wichtige Grundlage für den Beitrag ist dabei die IMI-Analyse, die Martin geschrieben hat der uns auch für ein Interview noch bereitstand und den wir immer wieder an passenden Stellen dazu einspielen, sowie mehrere Artikel an der jungen Welt und vor allem zwei Artikel von Johannes Stern, die auf der World Socialist Website erschienen sind, ähm, die wir auf unserer Internetseite auch nochmal verlinken werden, damit ihr die nachlesen könnt, wenn ihr euch interessiert. Erstens zum Einstieg eine kurze Chronologie, was ist eigentlich da wann passiert. Am 14. März fordert der bayerische Ministerpräsident Söder einen flächen, flächendeckenden Inlandseinsatz der Bundeswehr. 19. März Annegret kramp kahnbauer präsentiert in einer Bundespressekonferenz die Strategie der Bundeswehr für ihren Einsatz gegen die Corona-Pandemie. Ein Thema dabei, Einsatz von SoldatInnen für den Zitat Objektschutz von kritischer Infrastruktur. 26. März Berichte der Stuttgarter Zeitung Baden-Württemberg fragt die Bundeswehr an, ob SoldatInnen als Unterstützung für Polizei agieren könnten. Zitat, damit stehen auch gemeinsame Patrouillen von PolizistInnen und bewaffneten SoldatInnen in der Öffentlichkeit im Raum. Am 27. März erscheint dann ein Bericht im Spiegel, der alle Befürchtungen übertrifft. Die Bundeswehr macht mobil.
1: In diesem Bericht veröffentlicht der Spiegel ein internes Papier des Verteidigungsministeriums. Der Plan sei, Zitat, militärisch knapp gehalten und vertraulich. Auf insgesamt drei Seiten würden die Themen Raumordnung und Kräfteansatz, Führungsstruktur und Kräftekategorien und mögliche Aufgaben abgehandelt. Es sei ein Einsatzplan, den es so in der Geschichte der Republik noch nicht gegeben hat. Geplant ist nach einem Spiegelartikel der Einsatz von rund 15.000 Soldatinnen, 6.000 Soldatinnen für die nicht weiter definierte Unterstützung der Bevölkerung, 2.500 LogistiksoldatInnen mit 500 Lastwagen für Lagerung, Transport, Umschlag und 18 Dekontaminationsgruppen mit etwa 250 SoldatInnen der ABC-Abwehr für Desinfektionsaufgaben. Darüber hinaus sollen allerdings auch über 6.000 SoldatInnen, 5.500 für Absicherung und Schutz und 600 MilitärpolizistInnen der Feldjäger für Ordnungsverkehrsdienst einsatzbereit gemacht werden. Dazu kommen nach neueren Berichten 17.000 Soldatinnen im Sanitätsdienst. Auch die möglichen Aufgaben, die auf Soldaten zukommen könnten, liste der Plan präzise aus. Massenunterbringung, zum Beispiel Container, Quarantäneunterbringungen, regionale Hilfeleistungen nach dem Vorbild der helfenden Hände in der Flüchtlingskrise, als Männer und Frauen, die einfach anpacken können. Raum- und Objektschutz, Schutz kritischer Infrastrukturen, Unterstützung von Ordnungsdiensten, Verkehrsdienste, Bereitstellung von Versorgungsflächen und militärischen Flugplätzen, Desinfektion von Material, Flächen und Räumen. Am 3. April war dann offizieller Start des Corona-Einsatzes der Bundeswehr im Inneren. Mit insgesamt 32.000 SoldatInnen ist dies der größte Einsatz der Bundeswehr in der deutschen Nachkriegsgeschichte und damit auch der größte Fall militärisch-ziviler Zusammenarbeit.
2: Den Begriff der zivil-militärischen Zusammenarbeit, den gibt es schon seit den 80er Jahren. Damals ging es aber darum, dass Zivilstrukturen mit dem Militär zusammenarbeiten im Fall eines Krieges, also wenn Deutschland unmittelbar auf dem deutschen Territorium in den Krieg verwickelt wäre. Und dann ist es stiller geworden um diesen Begriff und seit 2006, 2007 wird er wieder vermehrt verwendet. Und hat die Bundeswehr für diese zivilmilitärische militärische Zusammenarbeit eigene Strukturen geschaffen. Sogenannte Landeskommandos, also ein Bundeswehrkommando in jedem Bundesland. Und kleinere sogenannte Verbindungskommandos in den äh, Kommunen und Städten. Und ähm, diese Strukturen kommen auch jetzt zum Einsatz. Und von diesen Strukturen, die aber schon etabliert sind sozusagen in den letzten 15 Jahren, wird aber ein Stück weit auch abgewichen. Die werden vor allem für die Kommunikation eingesetzt, also dass zivile Behörden und Institutionen da die Bundeswehr über diese Strukturen anfragen können. Und die Bundeswehr sich gerade für ihre eigene Organisation dieses Großeinsatzes aber nochmal neu aufgestellt hat. Und tatsächlich die Kommandostrukturen der Kampftruppen, also die Divisionen des Heeres für ähm, zwei Bereiche, also für Westdeutschland, zum Beispiel Niedersachsen, NRW, ähm, Sachsen-Anhalt und Hessen, die erste Panzerdivision jetzt zuständig, also für die Koordination dieser Aufgaben oder für Berlin-Brandenburg das Kommando der Luftwaffe. Also für diesen Großeinsatz in der Form ähm, sind auch mal ganz neue Kommandostrukturen im Inland sozusagen etabliert worden. Und diese civile Zusammenarbeit läuft aber zum Beispiel bei Hochwasser oder bei größeren äh, Schneefällen, Lawinen, Zugunglücken und ähnlichem läuft das schon seit vielen Jahren. Da gibt es ein konkretes Interesse der Bundeswehr, in diesen zivilen Strukturen aufzutauchen und mit ihnen verknüpft zu sein. Also kommt es nicht von ungefähr, dass die Bundeswehr sich für diese Aktivitäten im Inland auch anbietet und äh, Gerät und Personal zur Verfügung stellt. Da hat es eine doppelte Bewegung in den letzten 10, 15 Jahren gegeben, dass massiv Geld aus dem Zivilen Katastrophenschutz abgezogen wurde und zugleich die Bundeswehr sich immer aktiver anbietet. Also ist es an Stellen tatsächlich so, dass im Roten Kreuz, im technischen Hilfswerk und ähnlichem Personal und Material fehlt und zugleich das aber auch oft gar nicht ausgeschöpft wird. Also zum Beispiel bei den starken Schneefällen Anfang 2019 in Bayern sind... Äh, Strukturen von äh, Technischen Hilfswerk, Rotem Kreuz, äh, den Feuerwehren aus dem Norden der Republik teilweise überhaupt nicht angefragt worden, vor in Süddeutschland dann die Bundeswehr schon aktiv war. Also die Bundeswehr macht sich in diesem Katastrophenschutzbereich durchaus auch immer breiter in den letzten Jahren.
0: Dabei ist genau dieselbe Logik, die Gesundheit zur Ware macht, auch der Grund dafür, dass in Aufrüstung und Krieg investiert wird. In beiden Fällen geht es darum, Gewinne zu erwirtschaften und diese zu sichern, sei es durch Fallpauschalen im Krankenhaus oder die sogenannte Verteidigung von Handelswegen. Es ist eine Logik, die die Gesundheit und letztendlich auch das Leben von vielen den Profiten der wenigen opfert.
1: Auch Johannes Stern betont in seinem Artikel, dass der flächendeckende Einsatz der Bundeswehr im ganzen Land vor allem den, Zitat, maroden Zustand der zivilen medizinischen Infrastruktur, Ende zeigt. Nach Jahrzehnten brutaler Privatisierungs- und Kürzungspolitik ist sie nicht annähernd auf eine Katastrophe wie die Covid-19-Pandemie vorbereitet. Überall fehlt es an Schutzkleidung, medizinisch ausgebildetem Personal und Notfallbetten in den Krankenhäusern. Das ist
0: auch die Ausgangslage, die es der Bundeswehr jetzt erst ermöglicht, sich als Retter zu inszenieren.
2: Auch da scheint die Tendenz zu geben, dass die zivilen Institutionen gar nicht voll ausgenutzt werden, bis die Bundeswehr zum Zuge kommt, sondern die Bundeswehr hat ja mittlerweile präventiv über 30.000 Soldatinnen und Soldaten in Bereitschaft versetzt, um da aktiv an Einsätzen teilnehmen zu können und ist dann möglicherweise einfach auch schneller als äh, zivile Institutionen. Aber ich kann mir niemand erzählen, dass es sinnvoller ist, wie an einem Ort in Bayern ähm, jetzt Panzersoldaten äh, in einem Altenheim einzusetzen und nicht zu gucken, dass man sich vielleicht in die paar Stunden den halben Tag noch nimmt, zu gucken, ob nicht zum Beispiel das Rote Kreuz, Johannita oder was es da an Organisationen gibt, äh, abzuklappern, ob da nicht äh, 15 Leute für ein Altenheim sich finden. Bei Technischen Unterstützungsgeschichten ist es teilweise wirklich so, also das äh, Transportieren von äh, Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, also wie die Bundeswehr gerade aus Nachbarländern äh, Menschen einfliegt, um sie hier auf Intensivstationen zu behandeln, das sind tatsächlich Kapazitäten, die hat in der Form und in der Größe nur die Bundeswehr oder auch die Möglichkeit eine ein Krankenhaus in einer Page-Stadt sozusagen in schnellster Zeit hinzustellen. Aber in vielen Bereichen würde ich das in Frage stellen, ob es da die Bundeswehr zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich überhaupt bräuchte.
1: Offiziell wird der Einsatz als medizinischer Hilfseinsatz dargestellt. Es gehe um die Bereitstellung der Sanitätseinrichtungen, die sowieso schon im zivilen System eingegliedert sind. Es geht um Logistik, es geht um helfende Hände, erklärte Kramp-Karrenbauer. Man sei... Zitat, sowieso schon in einer ganz breiten Weise dabei, ganz unterschiedlich zu helfen. Von der Versorgung der Autofahrer, die an einer Grenze gestrandet sind, bis zur Hilfe bei den Fieberambulanzen. Also, wo wir helfen können, tun wir dies. Zitat Ende.
0: Das macht es natürlich auch aus antimilitaristischer Sicht ein bisschen schwierig, den Einsatz einfach nur direkt abzulehnen. Weil sich ja schon die Frage stellt, wenn es jetzt gerade eine Situation gibt, in der es einen akuten Mangel an Material und Personal gibt, und die Bundeswehr hat beides. Ob es dann nicht falsch wäre, auf diese Ressourcen einfach gar nicht zuzugreifen.
2: Natürlich wäre es aus einer rein engen politisch begründeten Perspektive vermessen zu sagen, die Bundeswehr dürfte zum Beispiel mit medizinischem Personal oder Gerät im Inland in einer Situation, wo das gebraucht wird, nicht aktiv werden. Oder zum Beispiel die Bundeswehrkrankenhäuser für die Versorgung von Covid-19-Erkrankten nutzen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist aber, dass also, da tauchen mehrere Probleme auf. Eins ist, dass die Bundeswehr das immer massiv auch als Werbung nutzt tatsächlich. Also seit Mitte März hat die Bundeswehr einen riesen Werbeapparat um diesen Einsatz angeworfen. Um sich selber auch darzustellen, also die Bundeswehr kriegt da gerade mehr Medienöffentlichkeit als die allermeisten zivilen Hilfsorganisationen für diesen Einsatz, da kann man sich schon mal Fragen stellen. Dann ist es immer auch eine Form von Akzeptanzbeschaffung für andere Aufgaben der Bundeswehr, also zum Beispiel die anderen, die Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo sie aktiv sie führen. Und je mehr die Bundeswehr herangezogen wird, desto mehr wächst dieses Bild, was ja gerade jetzt schon ein Riesenproblem ist, dass die Bundeswehr diejenigen wären, die in einer Krisensituation zur Verfügung stehen würden, dass Landwirte und Landwirte Bürgermeister, Ministerpräsidenten nach der Bundeswehr rufen und aber in den letzten zehn Jahren vergessen haben, ihre freiwilligen Feuerwehren, ihr rotes Kreuz um die Ecke die Einheiten des technischen Hilfswerks, die es da in der Region gibt, vernünftig auszubauen und sich darum zu kümmern, dass Ärztinnen und Ärztinnen in den Gesundheitsämtern fehlen, dass diese zivilen Strukturen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bräuchten. Und je mehr die Bundeswehr sich jetzt da noch präsentiert, desto eher verfestigt sich dieses Bild, dass die Bundeswehr eigentlich eine Art Hilfsorganisation wäre, die einerseits nicht ist, weil sie Krieg führt weltweit und andererseits das auch gar nicht ist, weil sie das gar nicht leisten kann, als was sie da beworben wird. Es gibt auch ein Statement von der Verteidigungsministerin von letzter Woche, dass die Bundeswehr, was medizinisches Gerät und Personal angeht, auch an ihre Grenzen kommt und gar nicht mehr zur Verfügung stellen kann, gar nicht im Ansatz, dass alles das zur Verfügung stellen kann, was von Zivilorganisationen angefordert wird und diesen zivilen Organisationen aber über Jahre lang verkauft würde, dass die Bundeswehr sozusagen das Allheilmittel für zivile Katastrophen wäre. Das ist auch eine, eine gefährliche Entwicklung, weil da ein falscher Fokus entsteht. Und zuletzt darf nicht vergessen werden, dass die Bundeswehr andere Prioritäten hat. Zwar stehen die fünf Bundeswehrkrankenhäuser zum Beispiel auch für die Versorgung von Zivilistinnen und Zivilisten offen, und da werden auch gerade diverse Covid-19-Erkrankte behandelt. Und auch in dem Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, der eigentlich die Soldatinnen und Soldaten mit einem Art Netz von militärischen Haus- und Fachärzten versorgt, auch in diesem Bereich werden Zivilistinnen und Zivilisten gerade behandelt. Aber die Priorität ist, die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn mehr Soldaten und Soldaten erkranken, werden die da bevorzugt behandelt. Und diese Prioritätensetzung zeigt zum Beispiel das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin ganz besonders. Da werden zwar auch Zivilistinnen und Zivilisten behandelt, aber das ist mittlerweile zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt worden weil in dem Bundeswehrkrankenhaus die Mitglieder der Bundesregierung versorgt werden würden, wenn sie an Covid-19 erkranken sollten. Also es sind Strukturen, die, wenn es gerade passt, für Zivilistinnen und Zivilisten offen stehen, aber wo Zivilistinnen und Zivilisten definitiv keine Priorität in der Versorgung haben.
0: Johannes Stern betont zusätzlich die historische Problematik eines Bundeswehreinsatzes im Inneren.
1: Im Kaiserreich der Weimarer Republik und unter den Nazis fungierte das Militär als Unterdrückungsinstrument im Inneren und wurde zur Niederschlagung sozialer und politischer Proteste und revolutionärer Erhebungen eingesetzt. Vor genau 100 Jahren, Anfang April 1920, marschierten reguläre Truppen der Reichswehr und rechtsextreme Freikorps, die sich zuvor am Kaputsch beteiligt hatten, ins Ruhrgebiet ein, um einen Aufstand der Roten Ruhrarmee und der mit ihr sympathisierenden Arbeiter brutal niederzuschlagen, zu sterben.
0: Auch aus dieser Geschichte heraus war deshalb lange klar, dass ein Inlandseinsatz der Bundeswehr in Deutschland auch juristisch nicht gerechtfertigt werden kann. Das ist inzwischen anders. So antwortete Seehofer auf die Frage eines Reporters nach der Rechtsgrundlage der Grenzschließungen, Zitat, da gibt es den Artikel 28 des Schenger-Grenzkodex. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich mal sagen, es ist schön, wenn man so eine Grundlage hat, aber im Moment geht mir der Gesundheitsschutz der Bevölkerung über alles. Es gibt auch Notsituationen, wo ein Staat, selbst wenn so ein Artikel nicht vorhanden wäre, handeln müsste. Zitat Ende. Damit spielte Seehofer bereits vor zwei Wochen mit der Rechtsfigur des übergesetzlichen Notstands und damit mit der Option, die Verfassung angesichts der aktuellen Lage bewusst und offensiv zu brechen.
1: In der Frage einer möglichen Ausweitung der Befugnisse der Bundeswehr im Inland Gibt sich Annegret Kramp-Karrenbauer zwar gerade eher zurückhaltend. So erklärte sie im ZDF-Morgenmagazin, eine solche Debatte sei jetzt nicht nötig. Man möge sie nach der Corona-Pandemie führen. Das Grundgesetz ermögliche der Bundeswehr bereits heute sehr, sehr viel, auch im Inland zu tun. Die Junge Welt schrieb dazu, da hat sie recht, es scheint also, als würde sich ein Inlandseinsatz in der gegenwärtigen Form zumindest juristisch rechtfertigen lassen.
0: Die epi analyse zu dem Thema hat jetzt allerdings den Titel An der Grenze der Verfassung und darüber hinaus. Welche Punkte an dem Einsatz sind also potenziell verfassungswidrig?
2: Mit dem äh, Blick auf die juristischen Rahmen und Grenzen solcher Einsätze der Bundeswehr es aus meiner Perspektive so, dass diese einsätze über die wir gerade geredet haben, zwar politisch problematisch sein können, aber juristisch äh, mit dem Grundgesetz absolut im Einklang stehen, wo es früchtiger, äh, komplizierter und auch politisch hochproblematisch wird, ist es, wenn die Bundeswehr mit sogenannten hoheitlichen Aufgaben also ...polizeiähnlichen Aufgaben, Polizeiaufgaben, Ordnungsaufgaben im Inland äh, eingesetzt wird. Bei diesen Hilfseinsätzen werden auch im Normalfall keine Waffen getragen. Aber wenn die Polizei, wie das auch schon angefragt wurde, der, Entschuldigung, die Bundeswehr, der Polizei zur Seite gestellt werden sollte, dann würde es darum gehen, dass die Soldaten und Soldaten Waffen tragen. Und äh, Bürgerinnen kontrollieren, zur Ordnung rufen, ihnen den Zugang zu zivilen Orten verwehren. Ähm, das wäre ein Punkt, wo es zwar in der Debatte der letzten zehn Jahre immer mehr Interpretationen der Verfassung gibt, dass das möglich sein könnte oder sollte, wo aber aus einer antimilitaristischen Perspektive und auch aus einer Perspektive, die 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 das historische Entstehen und den Wortlaut des Grundgesetzes ernst meint und ernst nimmt, klar sein müsste, dass hier eine politische und auch aber eine juristische Grenze für den Einsatz der Bundeswehr im Inland erreicht ist, dass die Bundeswehr quasi als Machtfaktor im Inland und als Hilfspolizei eingesetzt wird.
1: Die Bundeswehr für Polizeiausgaben einzusetzen ist also eine Grenzüberschreitung, aber nicht die erste in dieser Art.
2: Die Vorstöße, die Bundeswehr auch an der Seite der Polizei oder mit Polizeiaufgaben im Inland einzusetzen, gibt es tatsächlich seit Anfang der 90er Jahre schon. 93, 94 gab es da eine CDU-TSU, eine größere Debatte. Ähm, zum Beispiel Wolfgang Schäuble hat damals Je nachdem, wie man es dreht, gefordert bzw. gedroht, dass diese Debatte auf dem Tisch bleiben wird, ist sie in seinem Sinne. Also dass die Bundeswehr auch für bewaffnete Inlandseinsätze genutzt werden kann, auf dem Tisch bleibt. Und genau diese Fortschritte in die Richtung sehen wir gerade auch wieder. Und zudem ist es auch so, dass parallel mit dem Ausbau der Strukturen der zivil-militärischen Zusammenarbeit seit Mitte der Nullerjahre auch die Einsätze zur Unterstützung der Polizei zugenommen haben. Also nicht, dass Soldatinnen und Soldaten Polizeiaufgaben übernehmen, aber dass die Polizei Flächen, Trainingsgelände, Parkplätze, Unterkünfte von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt kriegt, für Großeinsätze, dass in den letzten Jahren noch immer mehr Ausbildung Veranstaltungen gibt, wo Soldatinnen und Polizisten gemeinsam ausgebildet werden und was es auch äh, immer wieder gab beim G8-Gipfel 2007, beim G7-Gipfel 2015 und jetzt 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg wieder, dass die Bundeswehr äh, Material-Überwachungsgerätschaften der Polizei in diesem Gipfelkontext zur Verfügung gestellt hatten. Ein besonders krasses Beispiel war da 2007 in Rostock Heiligendamm, wo Bundeswehrjets genutzt wurden, um Luftaufnahmen von Gipfelprotestcamps zu machen und die Autobahnen von Spielpanzern der Bundeswehr überwacht wurden. Also diese Kooperation gibt es äh, zwischen Polizei und Bundeswehr in den letzten Jahren zunehmend. Der aktuelle Einsatz der Bundeswehr, den kann man also 30.000 Soldatinnen und Soldaten, die bereits im Einsatz sind oder in Bereitschaft stehen, eingesetzt werden, kann man im Prinzip in drei Teile teilen. Also die Hälfte, die gute Hälfte dieser 30.000, kommen aus dem Bereich des Sanitätsdienstes, also Soldatinnen und Soldaten, Angestellte, die im medizinischen Bereich, wenn auch mit einer militärischen Priorität äh, tätig sind. Und die restlichen 15.000 teilen sich in Einheiten, die vor allem für logistische, unterstützende Aufgaben und Ähnliches zur Verfügung stellen. Und aber auch über 6.000 Soldatinnen und Soldaten, die für Raum- und Objektschutz, sogenannten und auch Militärpolizistinnen und Polizisten für Verkehrs- und Ordnungsdienst, also eigentlich für Aufgaben, die den Polizeiaufgaben sehr nahe kommen oder im Prinzip das sind zur Verfügung stehen. Diese Einheiten wurden bis jetzt nicht eingesetzt, aber die stehen in Bereitschaft. Und das steht ein bisschen im Widerspruch zu den Aussagen, die aus dem Verteidigungsministerium und von den Generälen gerade kommen dass sie äh, das Ganze als einen reinen Hilfseinsatz betreiben würden und sozusagen der bewaffnete Einsatz der Bundeswehr im Inland, Beispiel ist dann immer Corona-Partys auflösen oder die Ausgangsbeschränkungen kontrollieren, dass das definitiv nicht vorkommen würde. Genau, diese Bereitschaft von diesen über 6000 Soldatinnen und Soldaten für polizeigängige Aufgaben steht da ein bisschen im Widerspruch dazu. Und da kommt die juristische Begründung für diesen aktuellen Einsatz auch an ihre Grenzen. Also aktuell geht es immer um die sogenannte Amtshilfe, also dass staatliche Institutionen sich gegenseitig mit Material und Personal aushelfen und nahezu alle gängigen Interpretationen des Grundgesetzes erlauben, es aber im Rahmen der Amtshilfe nicht dass die Bundeswehr bewaffnet aktiv wird und dass die polizeiliche oder polizeihähnliche Aufgaben übernimmt. Da gibt es dann immer mal wieder Vorstoße in der Debatte auch. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dort zum Beispiel gestützt auf einen eher ja, autoritär argumentierenden Juristen Vorstoß gemacht und gesagt, äh, in dem Paragraphen wäre das auch möglich, dass die Bundeswehr Polizeiaufgaben übernimmt, aber diese Interpretationen verfolgen selbst äh, die Verteidigungsministerin und die hohen Generäle gerade nicht. Dann bleibt aber unklar, ob unter welchem Rechtsrahmen diese Unterstützung der Polizei bzw. polizeiähnlichen Aufgaben dann überhaupt möglich sein sollten.
1: Der Artikel 35, der die Amtshilfe regelt, ist also sehr umstritten. Im bereits erwähnten Spiegelartikel wird erklärt, die Bundeswehr könne als Backup, wenn die zivilen Behörden überfordert sind, eingesetzt werden. Auf der offiziellen Website der Bundeswehr heißt es drohend, das Heer ist für jedes Szenario gewappnet. Dass hier unklar bleibt, welche zivilen Aufgaben oder welches Szenario eigentlich gemeint ist, ist wohl kein Zufall.
2: Aktuell befinden wir uns mit dem Einsatz und auch mit der Rechtsgrundlage so ein bisschen in einem Graubereich. Also wie gesagt, diese Amtshilfe passiert einfach und auch das Grundgesetz unter Katastrophenhilfe dann laufen würde. Also was zum Beispiel bei größeren Flutereignissen schon passiert ist, auch da gab es ja das mal 10.000 Soldaten Seite geschickt haben. Das läuft gerade und wie gesagt, trotz politischen Kritikpunkten, juristisch relativ unproblematisch, was den ganzen Inlandseinsatz angeht, ist ein großes juristisches Fass, was dieser amtliche Paragraph theoretisch fassen könnte. Es gibt einen Urteil von 2012 vom Verfassungsgericht, was in dieser Katastrophenhilfe bei Terroranschlägen katastrophischen Ausmaßes eine Option ausmacht, auch die Bundeswehr als äh, genau, Unterstützung für die Polizei und sogar mit äh, zum Teil militärischen Waffen im Inland einzusetzen. Aber das ist alles gerade eine Frage, die juristisch hoch umstritten ist und auch politisch hoch umstritten ist. Und da besteht die Gefahr, dass in der aktuellen Situation an den Regeln weiter geschliffen wird, auch wenn, wie gesagt, die Verteidigungsministerin und die Hohen Generäle da gerade aktuell noch sehr zurückhaltend sind. Gibt es zum Beispiel aus der CDU, CSU, aus dem Reservistenverband, und äh, aus ähnlichen Organisationen auch äh, immer wieder Vorstöße, die aktuelle Situation zu nutzen, auch äh, das Grundgesetz tatsächlich zu ändern und die Optionen auszuweiten. Und die Gefahr besteht aber auch, wenn die Situation jetzt so länger anhält und sich möglicherweise auch noch zuspitzt, dass die Bundeswehr dann einfach auch mit einem unklaren Rechtsrahmen eingesetzt wird. Und damit sich ja also sozusagen auch der Bereich des Machbaren einfach verschiebt. Also wenn es sich in dem Moment politisch durchsetzen lässt, wird hinterher schon eine Rechtfertigung gefunden werden. Das ist meine pessimistische Einschätzung so ein bisschen. Und deswegen ist es umso wichtiger, da ein Auge drauf zu haben, was da gerade genau mit dem Bundeseinsatz passiert, welche politischen Begründungen daran geführt werden. Und die Akteure auf dem Schirm zu haben, die da eh schon seit zehn Jahren und teilweise deutlich länger eine Ausbeutung sein Einsätze zu fordern.
0: Was den Einsatz der Bundeswehr im Inland eingeht, ist jetzt der Punkt gekommen, an dem die Option, SoldatInnen als Hilfspolizei einzusetzen, durchgesetzt werden soll. Die letzte elementare Begrenzung, die Bundeswehr als innenpolitisches Machtinstrument einzusetzen, soll gebrochen werden. Dafür wird sowohl der Wortlaut als auch der Sinngehalt der Verfassung bewusst übergangen. Diese Option ist zumindest in Ansätzen bereits Realität.
2: In den letzten Wochen gab es auch schon verschiedene Anfragen an die Bundeswehr, ob sie nicht polizeiliche Aufgaben übernehmen könnte. Ein Beispiel ist in einer geflüchteten Unterkunft Erstaufnahmestelle im thüringischen Suhl wo angefragt wurde, ob die Bundeswehr da nicht einerseits die in Quarantäne eingesperrten Geflüchteten mit Nahrungsmitteln versorgen könnte und andererseits aber auch den Sicherheitsdienst für diese Einrichtung übernehmen. Das hat die Bundeswehr ganz klar abgelehnt. Dann gab es eine Anfrage aus Baden-Württemberg, ob die Bundeswehr nicht wegen einem hohen Krankenstand bei der Polizei die Polizei unterstützen könnte. Das war... Politisch ganz klug eingefädelt, weil es diese Gespräche zwischen Innenministerium in Baden-Württemberg und der Bundeswehr zwar gab, aber nie offiziell auf dem Papier angefragt wurde und deswegen das auch nicht abgelehnt werden konnte. Aber offensichtlich die Gespräche für den jetzigen Zeitpunkt zumindest ergeben haben, dass die Bundeswehr dafür nicht zur was steht. Und auch in Bayern gab es Fälle, wo zum Beispiel Lager des technischen Hilfswerks mit äh, bewaffneten Soldaten und Soldaten geschützt werden sollte. Aber auch das äh, scheint sich gerade für den aktuellen Zeitpunkt zumindest erstmal zerschlagen zu haben. Es ist aber wichtig, genau das auf dem Schirm zu behalten, dass vermutlich auch nicht völlig ohne Grund diese 6.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stehen, um genau solche Aufgaben zu übernehmen.
1: Um welche Aufgaben es dabei auch immer geht, macht bereits das Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, der offiziellen sicherheitspolitischen Doktrin Deutschlands, deutlich. Hier heißt es im Abschnitt Einsatz und Leistungen der Bundeswehr im Inneren, dass die Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte bei der wirksamen Bekämpfung des Unglücksfalls unter engen Voraussetzungen auch hoheitliche Aufgaben unter Inanspruchnahme von Eingriffs- und Zwangsbefugnissen wahrnehmen können.
0: Johannes Stern betont in seinem Artikel, die Inanspruchnahme von Eingriffs- und Zwangsbefugnissen und die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben hat nichts mit medizinischer oder logistischer Katastrophenhilfe zu tun. Die Armee wird damit wieder zu einem Unterdrückungsinstrument im Inneren, was in Deutschland eine lange und blutige Tradition hat. Weiter heißt es, Angesichts der tiefsten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren, die sich durch die dramatischen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie weiter verschärft, fürchtet die herrschende Klasse erneut das Gespenst der sozialen Revolution.
2: Sollte sich die gesellschaftliche Situation äh, hier in Deutschland weiter zuspitzen, was ja mit einem Blick auf eine bevorstehende oder bereits beginnende Wirtschaftskrise und auch Ansätze von Problemen mit Versorgung durchaus sein könnte, dann ist das auf jeden Fall ein Szenario, was die Bundeswehr immer auch mitdenkt und genau diese Reservefunktionen für zivile Organisationen, falls die ausfallen, sicher auch in die Richtung gedacht werden muss, es kann an Stellen relativ schnell gehen, dass die Bundeswehr da mit, einem, mit einer repressiven Funktion auch agiert. Also zum Beispiel, dass viele Soldatinnen und Soldaten und LKWs für Logistikaufgaben zur Verfügung stehen. Sollte es zu Streiks im Transportsektor kommen, was durchaus an ein, zwei Stellen schon angedroht wurde, wäre das sehr schnell möglich, die Bundeswehr da als äh, Streitbrecher auch einzusetzen und aber auch auf eine Situation, also bis jetzt eine theoretische Situation gedacht, dass äh, die, die Reibereien im Inland, die Auseinandersetzungen äh, zunehmen sollten für, für den Fall, ähm, dass es zum Beispiel zu Plünderungen kommen sollte oder ähnlichem ist es äh, total wahrscheinlich bis naheliegend, dass die Bundeswehr in genau solchen Fällen auch dann äh, eingesetzt werden würde im Inland, eben als äh, politisches Machtinstrument und als eine, eine weitere bewaffnete Kraft neben der Polizei, um sowas äh, klein zu halten. Die, die Aufgaben, die da beschrieben werden für die Bundeswehr, nämlich der Schutz von kritischer Infrastruktur, da wird immer gesagt, würde um äh, Wasserwerke, Elektrizitätswerke und Ähnliches gehen. Das mag durchaus stimmen, aber je nachdem, wie man sich vom Szenario weiter vorstellt, werden ja durchaus auch die gesamte Logistik, die hinter der Nahrungsmittelversorgung steht oder auch die Supermärkte, möglicherweise sogar kritische Infrastruktur. Und würde sich in dieser Logik dann weiter begründen lassen, dass zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten auch äh, vor Supermärkten äh, mit bezogenen Waffen stehen. Also in Süditalien, wo es Aufrufe zu Plünderungen gab, mit einer völlig anderen politischen und auch rechtlichen Situation, aber ist das beispielsweise der Fall. Und sollten die gesellschaftlichen Spannungen hier so zunehmen, muss davon ausgegangen werden, dass die Bundeswehr auch hier für solche Szenarien eingesetzt werden würde. Was allerdings ein äh, Bruch mit dem äh, Grundgesetz und allen Lehren, die aus nicht nur aus dem Nationalsozialismus, sondern auch äh, aus dem Kaiserreich in der Weimarer Republik gezogen wurden, was autoritäre staatliches Handeln angeht, die sozusagen zur, zu den, zu den Grundrechten der Nachkriegsrepublik äh, gehört haben, was all diese Lehren auf jeden Fall elementar in der Frage stellen würde.
1: Es gibt also Grund genug für ernsthafte Bedenken gegen einen Inlandseinsatz. Und aus antimilitaristischer Sicht stellt sich vor allem auch die Frage, was tun?
0: Darum soll es im letzten Teil dieses Beitrags gehen. Dabei kann es ein Irrtum sein, die Frage eines Bundeswehreinsatzes im Inland als rein juristische Frage zu behandeln
2: auch wenn es bei den fragen um den einsatz der bundeswehr immer wieder um, um juristische fragen und um auslegung und äh, bearbeitung des grundgesetzes geht würde ich eher mich auf dem standpunkt stellen dass es wichtig ist dass das tabu eines bewaffneten einsatzes der bundeswehr im inland was durchaus auch in den Köpfen der Bevölkerung, äh, großer Teil der Bevölkerung und auch in den Medien durchaus noch so vorhanden ist und transportiert wird, ähm, sich da drauf zu fokussieren, das äh, politisch immer wieder klar zu machen, dass dieses Tabu auch weiterhin besteht und dass das ein absolutes No-Go ist, dass die Bundeswehr bewaffnet im Inland eingesetzt wird, weil tatsächlich leider die letzten den 15. Jahre gezeigt haben, dass die rein juristischen Auseinandersetzungen, zum Beispiel vom Verfassungsgericht, ein Beispiel des das was im Rahmen der ganzen Antiterrorgesetzgebung nach dem 1. September erlassen wurde. Da gab es 2012 ein Verfassungsgerichtsurteil dazu, was dazu geführt hat, dass zwar die angefochtenen Paragrafen ähm, im Luftsicherheitsgesetz, dass die Bundeswehr ein entführtes Flugzeug abschießen dürfte, gestrichen wurden. Dafür aber in dieser Urteilsbegründung weitere Hintertüren für mhm. Inlandseinsätze der Bundeswehr mit militärischen äh, Waffen geöffnet wurden. Also da sehe ich leider gerade nicht so viel zu gewinnen auf dieser juristischen Ebene, sondern habt eher die Einschätzung, dass wir dieses äh, Tabu aufrechterhalten müssen und da um kümmern müssen, dass es Informationen dazu gibt und dass Leute sich dazu verhalten, dass es gerade in der aktuellen Situation auf der Kette steht, ob dieses Tabu weiter aufrechterhalten werden kann. Die ganzen Debatten und auch juristischen Interpretationen, die dieses Tabu allerdings in den letzten Jahren schon immer weiter aufweichen, machen es leider nicht leichter. Äh, ähm, da eine, eine stringente Linie zu behalten, weil ein Tabu sozusagen schon seit Jahren immer wieder gekratzt wird. Aber ich glaube, das ist der entscheidende, entscheidende politische Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
0: Von den etablierten Parteien und auch von der sogenannten Opposition ist hier wohl eher wenig zu erwarten. Anfragen auf Amtshilfe der Bundeswehr kamen auch aus Berlin und Thüringen. Beides Länder, in denen die Partei Die Linke an der Regierung beteiligt ist. Darunter ist auch die bereits erwähnte Anfrage zur Kontrolle des Flüchtlingslagers in Suhl. Laut einem Sprecher der Armee habe das Land Thüringen, Zitat, die Abstellung von Soldaten zur schichtfähigen Ausübung des
2: Hausrechts
0: beantragt.
2: Die politischen Parteien, das ist dann sehr diffuses Bild, würde ich sagen. Die einzige Partei, wo ich sehe, das viele und sehr klare Stimmen gibt äh, gegen den Inlandseinsatz. ist äh, meiner Meinung nach die Linkspartei. Wobei es auch da mit einer Regierungsbeteiligung in Berlin und in Thüringen, wo sich zwar mittlerweile die, äh, die obersten Ebenen der Politik, der Innenminister und weitere von dieser Anfrage äh, nach Unterstützung der Bundeswehr für den Einsatz äh, bei der geflüchteten Unterkunft äh, davon distanzieren und sagen, es wäre aus der Verwaltung gekommen und wäre Position nie abgesegnet gewesen. Aber mit den Regierungsbeteiligungen sind da natürlich Sachen auch schwammig. Aber weiterhin gibt es auch in der SPD und selbst in der FDP Stimmen, die sagen, Hilfeinsätze, das ist alles äh, total super und unproblematisch. Und aber ein bewaffneter Inlandseinsatz wäre auf jeden Fall No-Go. Also die große Fraktionen der CDU-CSU hätten das gerne schon längst mit einer Verfassungsänderung ähm, einfach vom Tisch gewischt, dieses ganze Thema. Und da hat auch die SPD mal wieder nicht mitgespielt. Aber das sind vielleicht auch zwei Fragen. Das eine ist, ähm, wenn man das als abstrakt juristisch-politische Diskussion führt, wo sich Leute nicht stellen. und das andere ist ähm, für diesen Teil, dass es gerade zu weiteren Zuspitzungen kommt, wer von diesen äh, politischen Parteien oder Fraktionen dann da nicht auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen oder in der Stimmung, wo das gefordert wird, dieses klare Nein auch aufzugeben. Also es ist äh, ein, ein spanniges Phase, wo es immer wieder Gegenstimmen gibt, wo es aber leider an zu vielen Stellen nicht ganz klar ist, wo das Ganze dann an einem Knackepunkt steht.
1: In der IMI-Analyse findet sich der Aufruf, gegen diese Angriffe müssen wir uns aus bürgerrechtlicher, antimilitaristischer, friedenspolitischer und antifaschistischer Perspektive deutlich zur Wehr setzen. Wir haben Martin nochmal gefragt was das für ihn konkret bedeuten könnte.
2: Ich halte es in der aktuellen Situation für total wichtig, da sich selber informiert zu halten und die, die das in der Lage sind, da auch aktiv aufzuklären. Das kann ja durchaus auch über Wege stattfinden, wie äh, Zeitungen oder verschiedenste Veröffentlichungen im Internet oder auch äh, ein Format wie dieses hier jetzt gerade. Und darüber hinaus halte ich aber für wichtig, dass äh, Menschen sich auch den öffentlichen Raum nicht völlig nehmen lassen. Also es gibt ja mehr oder weniger flächendeckende Versammlungsverbote und ähm, es gibt ja aber durchaus auch... Äh, einen kreativen Umgang damit, ich habe gerade was davon gelesen, dass es in Potsdam zum Beispiel eine politische Einkaufsschlange gab, also dass äh, rund 70 Leute sich vor einem Bäcker angestellt haben in der Innenstadt und rein zufällig von die Leute, die da angestanden haben, Schäder äh, dabei gehabt, Transparente dabei gehabt, äh, T-Shirts angehabt, die sich äh, mit der... Seebrücke und der Forderung nach äh, offenen Grenzen und der Aufnahme von Geflüchteten beschäftigt haben. Und äh, so in dieser Richtung gibt es verschiedenste Versuche gerade, den öffentlichen Raum sich nicht völlig gehen zu lassen. Auch sonst gehen Menschen ja einkaufen oder auf die Straße, sich einfach auf der Straße mit Menschen zu unterhalten, auch wenn man das mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand tut. Ich glaube, es ist wichtig, dass äh, diese Position, dass vor einem Bundeswehr-Einsatz im Bundeswehr Inland in der, in der bewaffneten, polizeilichen oder polizeilichen Form nicht stattfinden darf, dass gibt das auf jeden Fall irgendwie auch in die Öffentlichkeit tragen, die auch immer das mit äh, entsprechend Abstand und ohne zu ignorieren, dass es auch gesundheitliche Gefahren gibt und auch angesichts der Versammlungsverbote aber irgendwie auf, äh, Wegen
0: Eine der konkreten Forderungen in der gegenwärtigen Lage wäre also, keine Polizeiaufgaben an die Bundeswehr zu übergeben. Gleichzeitig wird gerade aber noch deutlicher, dass sich antimilitaristische Forderungen eben nicht von grundsätzlichen politischen Fragen trennen lassen. So fordert etwa Johannes Stern, Zitat, Alle medizinischen Fähigkeiten und Ressourcen der Armee, darunter Notfallbetten, Beatmungsmaschinen und Schutzmasken, müssen den zivilen Strukturen überstellt und für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung eingesetzt werden. Das gleiche gilt für die zig Milliarden, die jährlich in Aufrüstung und Krieg fließen. Auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die ebenfalls Milliarden verschlingen und dazu dienen, andere Länder auszubeuten und zu unterdrücken, müssen sofort beendet werden.
2: Da verknüpfen sich natürlich die Kritikpunkte an der Bundeswehr, dass die quasi als äh, bessere Hilfsorganisationen, besserer Katastrophenschutz äh, dargestellt wird aktuell mit klaren Forderungen die sich dann an den bereit. ableiten, wenn wir ein besser ausgestattetes äh, Gesundheitssystem hätten, wenn die Menschen, die da arbeiten, vernünftig bezahlt werden würden, wenn es äh, genügend äh, Mittel, Material, und äh, Finanzen für den zivilen Katastrophenschutz geben würde, dann ähm, gäbe es zwar immer noch politische Fraktionen, die äh, in Krisensituationen nach der Bundeswehr rufen, aber die Situationen, wo es tatsächlich möglich wäre, sich auf die Bundeswehr zu stützen oder die Verlockungen so groß wären, wie es jetzt der Fall ist, sich auf die Bundeswehr zu stützen, wären deutlich äh, geringer. Und äh, das würde auch außerhalb von vielen Situationen einfach einen massiven Vorteil haben, wenn wir ein äh, anderes Gesundheitssystem hätten, wo sich mehr Leute ähm, mit geringerem persönlichen Geldeinsatz irgendwie vernünftig äh, behandeln und versorgen lassen könnten. Und zugleich habe ich aber auch das Gefühl, dass man dringend darauf gucken muss, dass ähm, zum Teil richtige Forderungen, äh, was den Ausbau von diesen Sektoren, die bessere Unterstützung von diesen Sektoren angeht, auch was die äh, Bezahlung im Transport- und Logistikbereich angeht und ähnliches. Es äh, verschwimmt aktuell schnell mit Forderungen, dass äh, mehr wieder in Deutschland produziert werden sollte und ähnlichem. Und da müssen wir total aufpassen, weil dass die Produktion von systemrelevanten Dingen in Deutschland und eine Steigerung dieser Sektoren, ein größeres nationalökonomisches Moment immer auch ein Moment sein könnte, was äh, für einen wie auch immer gearteten zukünftigen Krieg eingesetzt werden könnte. also... Unbedingt eine bessere Finanzierung von äh, des Gesundheitssystems und der Menschen, die da arbeiten, ganz wichtig. Und zugleich aber auch ein Auge darauf haben, dass das mit einer klar zivilen Ausrichtung passiert und äh, nicht auch durch die doppelte Hintertür sozusagen einem, einem äh, militärischen Moment in die Hände spielt.